0: Experience amazing at your
1: Lexus dealer. Call 1 800 USA Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply, not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area until April 1st, 2024. Fly out. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Kanada. Was ist los? Yes, sir. Yes, sir. Heute mit einer, ja, so ein bisschen Special-Folge, denn der ein oder andere hat es mitbekommen. Der Björn ist einfach mal ganz entspannt nach Toronto geflogen. Und <lacht> richtig, richtig geil. Du hast auch auf deinem Kanal ja schon einen Vlog rausgehauen, mhm. wo man ein paar Eindrücke sammeln konnte. Wunderschön, aber umso geiler, dass wir dich heute hier, du bist ja, zu, also für die Leute da draußen, der ist übrigens noch drüben, du fliegst glaube ich heute zurück, oder?
0: Genau, ich fliege heute im Laufe des Tages zurück, äh, jetzt gerade für euch. Bei Max ist gerade 10 nach 2 und bei euch auch, also 10 nach 14 Uhr und bei <lacht> mir ist gerade äh, 10 nach 8. Also ich bin gerade wirklich aufgestanden. Björn hat mich äh, gerade so begrüßt.
1: Ja, Max, ich bin gerade wach geworden.
0: <lacht> <lacht> ja, wir, wir sind natürlich auch ein bisschen gejetlagged und ja, jemand hat das ganz geil formuliert. Ich glaube, äh, Energetics, bester Mann, Typ, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, der seit Ewigkeiten meine Videos schaut, äh, der meinte so, ey, sag mal, ist dieser Mistkerl wirklich zwischen zwei Instagram-Stories da? nach Toronto geflogen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das, du hast es vielleicht hab, auch gesehen ja, bei Ja, Insta. ich es
1: gesehen, natürlich. War das von dir geplant, ja, ja. oder?
0: Ja, ja, klar. Also ja, ja. Ich, ich fand einfach die Idee lustig, so, ey Leute, ich gucke mir jetzt das Spiel <lacht> äh, live an. Das habe ich aus dem Studio halt geschickt, so ganz normal, aus meiner Heimat. Und dann ähm, quasi die nächste Story war, ich bin in der Halle, ich gucke jetzt wirklich das Spiel live. Ähm, ja, mega, mega Erfahrung gerade, bin total happy, hier zu sein. Und ich weiß, es gibt Einige Fragen, die du hast, einige Fragen, die die Zuhörer haben. Und deswegen ist genau. es heute eher so ein bisschen Q&A-mäßig, glaube ich.
1: Das macht überhaupt nichts. Das wird heute einfach ein bisschen spontaner. Wir sprechen heute natürlich über die Raptors, logischerweise.
0: Ja. Und generell,
1: wie so ein ganzer Trip war, weil die letzten zwei Jahre ja auch irgendwie so verrückt waren. Und vielleicht, wenn man innerhalb Europa mal geflogen ist, aber wenn man dann über See fliegt, das ist dann vielleicht noch mal was anderes. Deswegen werde ich dir auch mhm. dazu ein paar Fragen stellen. Und das und wir quatschen natürlich über die Raptors, denn der Björn ist jetzt dabei beim Scotty Barnes hype train.
0: Ich ich habe dir schon gesagt, ich bin nicht nur dabei, ich fahre ihn. Ja, das war so ich, geil. Ich bin so ein Ultra Scotty Barnes Fan mittlerweile geworden und Raptors. Also zu deinem Thema erstmal mit den Reisen, das stimmt natürlich. Also mhm. während der Pandemie war es ja extrem schwierig überhaupt irgendwohin zu reisen. Die USA waren immer komplett zu. Und ich glaube, im Sommer schon habe ich dann mitbekommen: Ey, warte mal, Kanada hat aber auf.
1: Genau, Und ja. Dann habe
0: ich mir lange überlegt: Okay, fliege ich jetzt nach Toronto? Im November ist natürlich auch möglicherweise sehr kalt und ähm, ich war mir einfach nicht ganz sicher, vielleicht macht Toronto auch wieder zu, das war halt alles nicht so ganz klar und dann dachte ich mir, nee komm, ich riskiere es jetzt einfach und habe mich da ähm, um die Tickets gekümmert und konnte jetzt Gott sei Dank auch herfliegen und ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist mit den USA, vielleicht haben sie gerade offen, vielleicht nicht, aber ich glaube,
1: nächste Woche, nächste Woche machen sie auf, ich glaube am
0: 15. Ah, okay. Wird okay.
1: aufgemacht für Leute mit ähm, Impf Impfnachweis.
0: Ja, also Thema Impfnachweis, ey... Ohne das geht hier gar nichts. Du kommst ja. äh, sowieso nicht ins Land. Du kommst nicht äh, auf irgendeinen Flug. Du kommst in kein Restaurant. Du kommst nicht in die Raptors-Halle. Du kommst nirgendwo hin, Keine Touristenattraktion, kein gar nichts. Du musst immer Impfnachweis zeigen. Du musst immer deinen Pass zeigen mhm. und du musst ähm, zeigen, wann du geimpft wurdest. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil wir natürlich die die Deutschen Boah, steht Impfnachweise das, haben App drinnen. Ich
1: glaube nicht, das oder? Steht
0: in der, doch, doch. Ähm, wenn du da so ein bisschen rumklickst, dann, dann zeigt ah, er ja, dir noch andere hier, Infos. Ja, stimmt, ja. Ja, genau. Und damit kommst du dann durch. Aber also das ist schon sehr krass, wie hart hier drauf geachtet wird. Ich kann mal kurz sagen, ich musste, um hierher zu kommen, musste ich vor dem Flug einen PCR-Test machen. Mhm. Musste dann beim Flug wiederum ähm, meinen Impfnachweis zeigen, den PCR-Test und den ganzen Flug über eine Maske tragen und als ich dann gelandet bin in Kanada musste ich noch mal alles zeigen, habe dann aber zufälligerweise also es war wirklich random habe ich äh, eine Zufallskontrolle noch bekommen, wo ich mich dann noch mal vor Ort in Kanada testen lassen musste. Okay, das ja. ist Wahnsinn, wie hart die hier auf das COVID Das war dann ein
1: Antigen-Schnelltest oder was war das?
0: Dieser, um, das die, das ist eine Test. gute Frage. Nee, weil ich habe das Ergebnis relativ spät bekommen. Also mm, vielleicht war das okay. sogar auch nochmal ein PCR-Test. Ja, wahrscheinlich, ich, ja. ja. Aber ja, also es, es soll nicht nur, nicht nur um Covid gehen. Ich will nur sagen, ähm, es war gar nicht so leicht, hier reinzukommen und und hier überhaupt die, die Zeit zu verbringen. Aber es war ein extrem geiler Trip. Also ich habe es übertrieben gefeiert und wir haben Raptors gegen Caps geguckt. Das war Freitagnacht. Äh, von euch aus gesehen letzte Woche. Und dann haben wir Raptors gegen Nets geguckt, gegen Brooklyn Nets, James Harden, Kevin Durant äh, vorgestern ähm, am Sonntag. Und ja, man, zwei überragende Spiele.
1: Das macht überhaupt nichts, weil einige mich gefragt haben, die es mitbekommen haben, die gesagt haben, fragt Björn bitte mal, wie es Reisen war. Weil das wirklich mhm. eine interessante Frage ist. Deswegen jetzt mal ganz kurz über das Thema Covid und so weiter. Hattest du deine dass ich das noch mal kurz fragen muss, weil ich denke mir dann immer, mhm. was passiert eigentlich, wenn du dein Handy dabei hast und dein Handy geht plötzlich nicht mehr oder deine App spinnt oder was auch immer. Hattest du deinen Impf... Du kriegst ja von der Apotheke da noch mal so ein Dokument, so ein ausgedrucktes. Mhm. Hattest ja. du das auch dabei?
0: Alles. Okay. Alles ja, dabei. Ich, das, ja. wollten sie, das wollten sie eigentlich nur einmal am Check-in sehen. Da mhm. ist das Einzige, wo ich das äh, physisch vorzeigen musste. Okay. Ansonsten immer Handys. Ja. Und ich kann auch sagen... Also das, die Debatte ist ja auch, glaube ich, ab und zu in Deutschland so, muss das Smartphone nicht langsam fast schon wie so ein Grundrecht werden, weil du es halt überall brauchst und, und mobiles Internet. Ja. Also du brauchst hier jederzeit mobiles Internet und du brauchst ein Smartphone. Anders geht's nicht. Weil auch, wenn du in ein Restaurant gehst oder so, die geben dir keine Karte, die geben dir einen QR-Code, mhm. wo, die, wo die Speisekarte drauf ist. Also du bist ständig auf dein Handy angewiesen, musst dir ständig ähm, irgendwelche Accounts ja, machen. Du brauchst ein Handy, das ist ja, also selbst wenn du heute Smartphone. 70
1: oder 80 Jahre alt bist, brauchst du eigentlich ein Handy. Das ist, Du kommst <lacht> fast gar nicht drum herum.
0: Ja, man, boah, da war so ein alter Mann vor mir, der tat mir richtig leid. Äh, nachdem wir halt gelandet sind, jeder kennt es auch, der schon mal in die USA oder Kanada geflogen ist, ähm, es ist nicht so einfach dann, selbst wenn du gelandet bist, nochmal durch diese ganzen Kontrollen durchzugehen. Das dauert echt seine Zeit, du musst nochmal sehr viel vorzeigen, musst dich auch an so einem Automaten nochmal anmelden. Und wenn du dann da überall durch bist... Dann wurde ich halt und dieser alte Mann auch nochmal rausgezogen für diesen random Covid-Test. Mhm. Und dafür musstest du dann auch, du standest in so einer Schlange und dann ja. haben die dir einfach gesagt, hol dir diese App, melde dich da an. Und, und da wurden Sachen gefragt, das war so schwer auszufüllen und so. Und oh, dieser Typ ist voll das. verzweifelt. ja ja Der 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 kam mir überhaupt nicht mehr klar und der hat sich so aufgeregt. Und dann dachte ich mir auch so, ja, das ist richtig schlimm. Also selbst für mich war das anstrengend und ich bin halt ganz fit am Handy. Ja. Aber ja, man, also Thema Reise. Ich, ich habe gesehen, auch bei Patreon wurde extrem viel danach gefragt. Ähm, wahrscheinlich machen wir am Sonntag nochmal ein Patreon-Special, wo wir einfach komplett diese ganzen Reisesachen durchgehen. Weil ich könnte jetzt alleine da mit dem Podcast füllen, aber das, das interessiert ja wahrscheinlich eher die, die Wenigeren.
1: <lacht> Wie ging es dir eigentlich mit dem Jetlag? Das ist bei mir, ich bin ja so ein Jetlag-Typ, mich haut das immer komplett aus den Latschen.
0: Ging das bei ja, dir? Nee, das ist ganz witzig. Wir hatten, als wir gelandet sind, fünf Stunden Zeitverschiebung, mhm. weil, die, weil die Kanadier noch nicht geswitcht hatten, ihre Zeitumstellung wiederum. Okay. Und in diese Als diese ersten zwei Tage, als diese fünf Stunden waren, ging's uns voll gut, haben wir alle gesagt so, hey, wir merken gar nichts, ist voll nice. Und dann an dem Tag, wo die diese eine Stunde dann auch noch umgestellt haben und wir sechs Stunden Zeitverschiebung hatten da zu es Deutschland, plötzlich hat's uns alle erwischt und wir alle so, boah, ey, lass mal morgen erst um neun aufstehen, äh, lass mal heute schon um acht Uhr ins Bett, also da, äh. da hat's uns dann wirklich gekriegt, ähm, Nee, aber die die ersten paar Tage, wir, ich war so hyped halt auch, ne, weil NBA-Live-Spiele ja, gucken, ich, ich, ich wollte überhaupt nicht an Schlaf denken.
1: Seid ihr gelandet und ihr hattet direkt an dem Tag das äh, Cavs spiel oder war das ein Tag später? Also hattet ihr quasi nee. einen Tag, um erstmal anzukommen oder direkt rein in die Halle am Abend?
0: Nee, das habe ich gelernt äh, aus meinem vorherigen Trip irgendwann mal nach Boston, dass das nicht der geilste Move ist, zu landen und direkt zum Spiel. Ja, also es ist immer hilfreich, sich zu akklimatisieren, weil du musst ja auch erstmal ins Hotel. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Bei mir ist es dann immer so ein Zittern. Geht meine Kreditkarte wirklich? Würde ich Werde ich wirklich <lacht> in mein Zimmer gelassen? Das war auch so ein Thema hier vor Geld? Ort. <lacht> nee, das nicht. Aber immer so dieses Nehmen die die Karte an, funktioniert das alles? Das ist äh, ja schon immer sehr anstrengend. Nee, und wir haben dann eine Nacht hier schlafen können und dann am nächsten Tag war das Cavs-Game. Und äh, das, das war perfekt.
1: Da habt ihr ja Also, ich habe natürlich beide Spiele gesehen, und mhm. hab Ausschau nach dir gehalten, besonders bei dem Netz. Raptors Game, das war natürlich geil, weil es äh, zur deutschen Zeit um 21.30 Uhr war. Genau. Und, und du hast mich ja dann auch gefragt, äh, via WhatsApp, ey, hast du mich irgendwie gesehen? Ich habe dann immer die ganze Zeit geschaut, ob ich dich gefunden, ob ich dich irgendwie yeah. finde. Aber ich hatte einfach keine Chance. Aber Cavs Raptors war ja gleich ein ultra krankes Spiel. Also, wie, wie ging es euch, man kann es ja in dem Vlog auch ein bisschen sehen, die Raptors führen das ganze Spiel mm. um am Ende dann, ich glaube 5,4 Sekunden vor Schluss gibt es dann nochmal Freiwürfe und dann verlieren sie noch dieses, ich gehe mal davon aus, wenn du dann bei den Raptors bist, du warst wahrscheinlich dann auch für Toronto, oder? In diesen beiden Spielen oder warst du eher mm. so neutral?
0: Nee, überhaupt nicht. Es hat uns voll gekriegt. Also ja, ich, vielleicht, so, ja. vielleicht würde ich sagen, beim Nets-Game war ich ein bisschen neutraler, mhm. weil ich so geplättet war von Harden und Durant. Also ich war einfach von deren Können mit dem Ball da dachte ich mir die ganze Zeit, wenn die einen krassen Move gemacht haben oder vor allem als die beiden dann im vierten Viertel so ein bisschen Klatsch waren, ja. dachte ich mir die ganze Zeit alle, ich, ich will jetzt hier dafür klatschen, so ich bin so beeindruckt von dem was die machen. Ähm, aber kommen wir gleich zu dem Netzgame. Game. Ähm, beim Cavs Game, nee, da war ich sehr für die Raptors. Wir hatten super Plätze. Ähm, das wurde Eure auch ein Plätze paar mal gefragt. Krank,
1: ey ihr beiden, das ist <lacht> so ihr seid so, ey, ich freue mich richtig für euch. Also die Plätze waren ja mal, ich glaube die waren geiler als die Plätze, die wir damals in Oakland hatten, so von der ja. Nähe.
0: Ja, voll. Also ich kann sagen, ich habe noch nie so gut gesessen bei dem NBA-Spiel. Mhm. Das war wirklich krass. Das war unterer Rang und dann Reihe 8. Es hat sich angefühlt wie so ein bisschen Baby-Court-Zeit. Ja. Also du hast wirklich alles gesehen. Du hast manchmal sogar ein Spieler sprechen hören. Das war sehr, sehr nah. Und da haben wir das Spiel echt genossen, weil du wirklich auch so die ähm, Gesichtszüge von den Spielern erkannt hast. Also ja, das, das war, als würden geil. die neben dir stehen. Und das war so ein nice Spiel, vor allem, weil die Caps nicht wirklich weg sind. Du dachtest aber die ganze Zeit, ja, die Raptors kontrollieren das, die Raptors machen das hier zu. Und zu unserem äh, Hauptthema hier, Scotty Barnes, der Typ, ich habe den gesehen und wirklich, als der aufs Feld ist, dachte ich mir, ah krass, der ist NBA-ready. Ja. Also, der, wenn du den anguckst im Vergleich mit den anderen Spielern, der hat einen Körper, da sind manche Veteranen noch nicht so weit. Mm. Und dann kann der sich natürlich bewegen, dann kann der Defense spielen wie, wie ein Freak. Also der, der, der alles verteidigt. Der hat bei den Cavs Evan Mobley verteidigt. Der hat aber auch Dar Darius Garland und Colin Sexton die am 85 sind, <lacht> er verteidigt, verteidigt. Einfach
1: alle. Es ist echt so.
0: Ja, und, und im Netzspiel verteidigt da abwechselnd James Harden und Kevin Durant und, und reißt Kevin Durant sogar immer den Ball weg, ja. also der Typ ist next level, wir sind den ganzen Tag rumgelaufen haben Scotty Barnes Jersey gesucht in Toronto haben keins gefunden, leider Was? Ähm, nicht, mal, ja, äh, nicht mal in der Scotiabanks Arena oder was hatten die eins? Da vor allem nicht ähm, es gibt gegenüber von der Arena gibt einen Laden, da kostet das Trikot aber 150 Dollar, <lacht> also das ist dann direkt so ein, so ein Original Trikot und okay. wir wollten eigentlich nur so ein ich weiß nicht, wie die heißen, so so ein ja, so ein Replika. Also jetzt kein Fake, sondern für 30 Dollar. Nee, nee, kein, kein Fake, sondern halt jetzt, wo der Name nicht drauf gestickt ist. Ja. sondern wo er einfach nur drauf gedruckt ist, so sowas wollte ich, aber hatten Sie nicht, ist auch egal. Ähm, was war deine Frage? Ich habe so viele ich habe so viele Eindrücke, die ich die teilen kann. Das
1: ganze, ist, ich habe gar keine Frage gestellt.
0: Oh, okay. Du hast Geil. einfach
1: gerade über Scotty Barnes gesprochen, dann sind wir auf yeah. die Defense gekommen und dann hast du gemeint, ihr habt den ganzen Tag nach einem Jersey-Ausschau gehalten ne? Mm. und habt keins gefunden. ne? Und das ist dann yeah. schon, es gibt momentan generell, das hast du jetzt nicht mitbekommen, wahrscheinlich, es gibt so krasse Jersey-Knappheit. Auch die City-Jerseys und so weiter sind überall, also gerade mm. Nike hat so Probleme, Jerseys zu produzieren, aber das ist ja schon schade, weil... Hättest du also, dir eins mit hättest du
0: dir eins mitgenommen, wenn du eins
1: gesehen hättest?
0: Ja, ja, sofort. Also, wir, wir waren wirklich halt richtig auf 100, der Suche.
1: Halt ich das für 150
0: Dollar? Nee, das ist, ich wollte ein, ein Jersey bisschen... und nicht
1: den Spieler. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist echt ein bisschen viel. Wir sind lange durch Toronto gestern gelaufen. Um, mhm. Hier ist so eine Mall in der Nähe und da sind wir komplett durchgelaufen. Das hat locker 45 Minuten gedauert, bis wir da in jedem Geschäft waren. Die hatten es nicht und auch unterwegs nie wirklich eins gesehen. Um, aber nochmal zum Spiel. Also, was vielleicht ganz interessant ist von den Eindrücken her, weil dann immer gefragt wird, so ja was ist denn der Unterschied zwischen Live-NBA und äh, NBA am Fernsehen gucken? Aha. Also vor allem, wenn du so nah dran bist, du du bekommst eine ganz andere Wertschätzung für die Spieler und für deren Athletik-Level und für deren Speed und für deren Größe. Also du, du nimmst wirklich wahr, wenn die nicht so weit weg sind. Okay, Evan Mobley ist wirklich 2,11 Meter, 2,13 Meter. Scotty Barnes ist wirklich 2,05 Meter, 2,06 Meter. Und die Art und Weise, wie diese Jungs sich bewegen, wie geschmeidig die sind, wie die, wenn die zum Korb springen, und den Kontakt mit jemand anderen haben, wie die diesen Kontakt absorbieren, aber dann trotzdem noch filigran irgendwie hochgehen können und wenn sie dann landen, dass sie halt nicht sich beide Knöchel brechen, sondern dass sie wieder auf, auf, allen, äh, auf allen Füßen landen, das ist so ein beeindruckendes Skill-Level. Und das kannst du nicht vergleichen mit dem, was du im Fernsehen siehst, leider. Ich, ich habe dann, äh, wir haben hier auch in der Sportsbar immer mal dann Spiel geguckt, so für ein Viertel, wenn wir was essen waren. Und ich dachte mir jedes Mal, krass, ich sehe hier nur die Hälfte von ja. dem, was ich in der Arena gesehen habe. Also du nimmst so viel mehr wahr, das Spiel ist so viel schneller. Ähm, und ich habe bestimmt bei über 50 Prozent der Spieler, dachte ich mir, ah krass, der ist viel besser in Real Life, als ich dachte, dass er ist im Fernsehen.
1: Ja, das ist, es ist einfach was komplett anderes. Ein Spiel sich yeah. live anzusehen, äh, ist von der Wahrnehmung her, man ist natürlich auch viel intensiver drinnen, oder? Das kannst du bestätigen, als wenn du dir jetzt im, selbst wenn du dir das ganze Spiel anschaust, nicht mal All Possession Recap in der Halle, äh, ist dir wahrscheinlich auch zwischenzeitlich der Box Squad total egal, oder? Dass dir doch, Wayne, ob jetzt jemand <lacht> yep. äh, 50% schießt oder 30%, ist die Aktion vorbei, geht's weiter mit der nächsten Aktion. Das ist halt einfach alles viel intensiver. Genau, du,
0: du, du gehst so ein bisschen mehr nach deinem Feeling. Mhm. Also zum Beispiel, das, das hast du gut gesagt, du gehst ähm, nicht aus dem ersten Viertel raus und denkst dir beispielsweise, ja okay, lass mich mal den Boxscore checken, ah, OG, OG Aninobi war drei von neun, sagen wir jetzt. Sondern ja. du denkst dir Akras ah OG hat hier ziemlich für die Raptors das Scoring übernommen und hätte er das nicht gemacht, die anderen waren alle relativ passiv. Und dann denkst du dir, ja, ist egal, ob der jetzt nur 30% geschossen hat, aber der Typ hat sein Team im, im Spiel gehalten durch die Aktionen. Und ich finde, das, das äh, geht oft verloren, ähm, wenn du das Spiel am Fernsehen guckst, am Fernseher guckst, weil du das nicht so wirklich wahrnimmst. Du, ja. du nimmst nicht wahr, ob jemand gerade passiv ist, ähm, wenn er den Ball bekommt oder nicht, sondern... Das ist in der Halle ein bisschen anders. Das ist schwer zu erklären. aber also OG ist zum Beispiel einer der Spieler, wo ich rausgegangen bin aus der Halle und mir dachte, Alter, der ist richtig gut. Der ist viel besser, als ich dachte. Ja. Um, das Gleiche gilt für Ricky Rubio. Rubio war überragend in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was sein Boxscore war, aber der Typ hat die Caps wieder rangeführt. Um, 4 von
1: 8, 1 von 1, beide Freiwürfe reingemacht, fünf Rebounds, 4 Assists. Äh
0: und, und wie viele Punkte? Elf.
1: 11 aber 11, halt gut getroffen, ja. effizient halt.
0: Genau, und äh, Colin Saxton zum Beispiel war ein Spieler, auf den ich mich extrem gefreut hatte, weil ich den übertrieben mag, aber bei ihm war es zum Beispiel so, dass ich mir danach dachte, na okay, Garte die Kritik von 17. ist... Ja, genau, die, die Kritik ist schon angebracht, der kommt einfach nicht durch, dachte ja. ich mir die ganze Zeit, der man merkt ihm seine Größe an, leider. Und äh, Darius Garland ist ja auch nicht so groß, das ist der andere Guard bei den Cavs. Und der hat aber ein bisschen intelligenter gespielt und hatte halt vor allem am Ende die, diese Klatsch-Freiwürfe, wo die Halle so laut geboot hat, wie ich es noch nie gehört habe. Das wird im Vlog leider, kommt das gar nicht rüber. Diese Halle war so brutal laut bei den Boos. Mhm. Und der hat einfach beide reingeswischt, das war geil.
1: Ja, Darius Garland in dem Spiel hatte ja auch acht von Also ich habe schon noch ein Gefühl gehabt, dass er gut getroffen hat, aber so gut. Acht von zwölf, zwei von drei seine Freiwürfe alle drei reingemacht, 21 Punkte, 8 Assists. So krass hatte ich es gar nicht mehr ja, in Erinnerung. Ja,
0: die Assists waren stark, aber wie du gesagt hast, also davon hätte ich jetzt auch keine Ahnung gehabt. Ich, ja. ich hätte dir nur sagen können, okay, wer hat performt nach dem Spiel und wer nicht. Und ich habe das Gefühl, manchmal haben das die Journalisten, die hier vor Ort sind, also dann hier die kanadischen oder in den USA, die die US-amerikanischen, die haben das uns so ein bisschen voraus. Die können manchmal Dinge über das Spiel sagen, was wir am Fernseher einfach nicht mitbekommen. Mhm. Und das wurde mir hier das erste Mal klar, weil ich selber mit so ein paar Takes rausgegangen bin, wo ich mir dachte, ah krass, das hätte ich am Fernseher einfach nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube, wir werden auch indirekt sehr davon beeinflusst, dass natürlich immer bei einer Übertragung, der, es wird immer eingeblendet. Hat jetzt gerade mhm. einer 0 von 4 oder 4 von 4. Oder das geht ja schon nach zwei Minuten los. Oh, der hat schon zwei Turnover. Man, du bist ja scheiße. Yep. So im Spiel <lacht> denkst du dir so, ja, okay, der ist jetzt schlecht. Das ist einfach wirklich, am TV-Bildschirm denkst du dir dann vielleicht sogar, hey, was macht der da? Und in der Halle denkst du dir vielleicht eher so ein bisschen neutraler, ja, der ist jetzt schlecht reingestartet. Ich glaube, mhm. das ist manchmal so... Ja, also übrigens, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Colin 6 hat sich den Meniskus gerissen. Äh habe ich,
0: habe ich leider mitbekommen. Ja. Also ich bekomme hier ganz wenig NBA mit. Wenn du den Fernseher im Hotel anmachst, läuft prinzipiell auf von Hockey. 50 Sendern läuft auf 15 davon Hockey. Ja. ja. Also es ist wirklich krass, wie viel Hockey hier läuft. Ist aber geil. Habe ich mir viel reingezogen, immer wenn ich abends hier war und in den Sportsbars läuft meistens auch Hockey. Ganz selten mal NBA. Und du bekommst allgemein sehr sehr wenig NBA-Infos hier auch, aber ich bin äh, ich bin bei den Verletzungen drin und ja bitter leider für Colin Sexton, Bei äh, der ist trotzdem ein geiler Typ. Ich ich bleib auch Colin Sexton Fan. Ich habe halt nur einfach während des Spiels gemerkt so ah diese diese Limits, die ihm immer nachgesagt werden, was er nicht kann und wo er dann quasi unterm Korb einfach gegen eine Mauer läuft und dafür keinen Move hat. Genau das habe ich vor, genau das habe ich live gesehen. Er kam wirklich nicht durch. Er zockt halt so.
1: Egoistisch. Er ist halt ja, auch gar kein Ballverteiler. Ja. Er ist wirklich so auf sich selber konzentriert, dass es echt ähm, Ja, schade. Ich,
0: ich habe noch eine Sache, was du gerade gesagt hast, ähm, am Fernseher mit diesen Einblendungen mhm. und wir haben natürlich auch Kommentatoren im Ohr, die die ganze Zeit über das Spiel reden und über bestimmte Spieler und die formen natürlich ja. auch deine Meinung. Das hast du ja während des Spiels nicht, wenn du live in der Halle bist und dadurch bist du viel freier habe ich das Gefühl. Aber wir beide gucken ja auch nicht zu Hause das Spiel und machen den Ton aus, weil dann hast du ja die, den Hallensound nicht. Also manchmal würde man sich dann vielleicht wünschen, man könnte die Kommentatoren stumm schalten, aber den Hallensound anlassen. Und was ich noch sagen kann, was mir super gefallen hat, wenn du live vor Ort bist, die Bankrotationen stören dich überhaupt nicht. Also zum Beispiel jetzt bei Cavaliers gegen Raptors. Wenn da jetzt Ende des dritten, äh, sorry, Ende des ersten Viertels in den letzten drei Minuten, wenn da jetzt die Bankrotationen aufs Feld kommen, ey, da kannst du aber von ausgehen, dass ich mir in der Zeit daheim auch gerne mal ein Müsli mache. Also das, <lacht> das, das ja, ziehe ich stimmt. mir nicht jedes oder Mal rein, Alter. Du, wenn er
1: jetzt auf die Toilette oder.
0: Ja, also wenn da die zweite <lacht> fünf gegen die zweite fünf spielt von zwei Teams, die. Gra ja. Also Raptors sind besser, Cavs sind eher ein Keller-Team, das gebe ich mir nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Da vor Ort, Alter, ich war so drin, ich habe jeden Spieler gescannt, das hat so Bock gemacht. Ähm, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Isaac Bonga eingewechselt wird, äh, wurde er aber leider nicht. Ähm, aber auch bei den Nets, weißt du, bei den Nets, wir reden so oft darüber, okay, wie tief sind die wirklich, was kann Lamarcus Aldridge, was kann Millsap, ähm, und ich habe mir die angeguckt und und das war so nice, mir das mir das einfach mal anzuschauen, ohne ohne irgendwie dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber am, am TV ist es langweilig mit der Zeit. Ja. Und in der Halle war das todesspannend. Und auch nach dem fünften Turnover von LaMarcus Aldridge dachte ich mir, egal, ich will sehen, wie das weitergeht. Ich finde das nice, ich will das sehen. Tja,
1: das ist, deswegen, ja, deswegen haben wir beide ja auch gesagt, dass wir dass wir öfters rüber wollen. Dass man einfach ein bisschen rauskommt aus diesem, äh, ich beurteile alles vom, äh, vom Bildschirm aus. Das ist halt dann einfach in der Halle, was komplett ist. Deswegen deswegen fliegen ja auch die Scouts durch die Welt. Der Scout sitzt ja nicht mhm. da und hat sein Scouting-Programm und schaut sich alles nur auf dem Bildschirm an. Genau wegen dem Punkten, die du, also würde ich jetzt mal vermuten, genau wegen den Punkten, die du gerade angesprochen hast. Wo ich richtig neidisch bin. Du hast Du hast das erste Mal James Harden gesehen, oder? Jetzt auch für yeah. dich war es das yeah. erste Mal. Er er hat ist ja momentan ein bisschen am struggeln, aber da mhm. im vierten Viertel hat er ja mal wieder, ich glaube, er hat 18 Punkte oder sowas gemacht. Harden ist im vierten Jahr komplett ausgerastet. Auch diesen einen Dreier dann, da, ich beneide Der dich. Der Dreier
0: echt. war top, ja.
1: Das ist schon, ich beneide dich echt. KD das zweite Mal gesehen, James Harden das erste ja. Mal.
0: Also ja. zu zu Harden... Ganz, ganz interessant, wenn man sich die Medienmeinung reinzieht und die Meinung, die man hat vom Fernsehen und wenn man ihn dann live sieht. Mhm. Du merkst halt, wenn du ihn live siehst, merkst du, okay, der Typ kann nicht verteidigt werden. Das Gleiche gilt für KD. Also die beiden sind einfach zu gut, um verteidigt zu werden. Die Frage ist eigentlich immer nur, was machen sie jetzt? Werden sie den Ball abgeben oder nicht? Bei KD, wenn er zum Move ansetzt, kannst du nicht immer davon ausgehen, dass er den Wurf nimmt. Ja. Und ich habe auch immer, oder wir haben immer wieder gesagt, okay, KD ist einfach mit Abstand der beste Spieler. Der Typ, der, den sein Jumper ist so butterweich, wenn der den Ball in der Hand hat, musst du dich als gegnerisches Team einfach nur einscheißen. Vor
1: allen Dingen, wenn der in der Mitteldistanz hochgeht, ist halt, würde ich 100 Euro draufsetzen, dass halt ein Bucket ist.
0: Geil, dass du das sagst, mit Geld draufsetzen, jedes Mal ab der zweiten Halbzeit, wo KD <lacht> okay, die in Richtung äh, mit, äh, Freiwurflinie gezogen ist und er hochgegangen ist, haben wir geschrien, Money, Manni, Money. Ja, du, du, ja so du konntest schon zurückrennen in die Defense, du musstest gar nicht gucken, ob der Ball reingeht. Und bei Harden ist es so krass, weil der schlägt seinen Mann oft und entscheidet sich dann aber für den Pass. Und er hat ja wohl gesagt vor ein paar Wochen, dass er immer noch zurückkommt von dieser Verletzung und du merkst es ihm an, dass er oft den Abschluss nicht nehmen will. Mhm. Und was ich auch sagen kann, wir reden immer darüber, Harden regt sich so sehr auf, dass er nie Pfiffe bekommt, ähm, ist immer am diskutieren mit den Schiris, hat er auch in dem Golden State Game, äh, sorry, in dem Raptors Game, wo ich jetzt war, hat er das auch sehr viel gemacht.
1: Ich ja, habe die Fouls paar... gesehen, ja. der
0: wurde gefoult. Der da wurde waren wirklich, wirklich ein paar
1: krasse Fouls dabei.
0: Ja, der wurde wirklich immer wieder gefault, wenn der zum Korb ist und der hat diese Pfiffe nicht bekommen. Und ich habe es nicht verstanden, weil das, waren, das war nicht die neue Regel. Der hat nicht irgendwie den, den Gegenspieler bewusst getäuscht und dann eine komische Bewegung gemacht. Der wurde einfach, immer, dem wurde immer wieder beim Zug zum Korb auf die Hände geschlagen. Ja. Und die Shiri's haben das nicht gepfiffen. Ich verstehe es äh, auch nicht. Ich habe dann gestern saß ich in der, in der Sportsbar, das war unser letzter Abend und dann haben wir ein bisschen was gegessen und dann lief da Netz gegen Chicago, also quasi das nächste Spiel jetzt für die Nets ja, ja. und da hatte Harden einen Ant-One und nachdem er den Ant-One verwandelt ja, hat und den Piss gehört hat, hat er so zum <lacht> Himmel gebetet und ja. das, das, das war so interessant zu sehen, weil das, weil er das quasi mitgenommen hat aus dem, aus dem Spiel von davor gegen die Raptors, weil er sich da so aufgeregt hat, ähm, ja, also Harden unbeschreiblich vom Skill-Level her, von dem Ballhandling, vom Dribbling her. Aber man merkte ihm an, immer wenn er seinen Mann geschlagen hat, hat er eher geguckt, wem kann ich jetzt den Ball passen, anstatt dass er die Lücke genommen hätte, um wirklich abzuschließen. Und dann im vierten Viertel haben wir dann aber auch gesagt, okay, jetzt jetzt hat er keinen Bock mehr gehabt, jetzt hat er das Ding zugemacht mit KD. Und es war beeindruckend. Also dieser vor allem dieser Dreier, der war einfach der Dagger. ja.
1: Ja, es ist ja gerade das Thema, ich meine, jeder weiß, wie gut James Harden ist und er hat ja an seinem Skillset jetzt nichts verloren, ist ja äh, Blödsinn. Nee, wenn
0: er nur in der Fitness.
1: Aber er ist halt einfach gerade noch nicht so aggressiv, wie wir ihn kennen und auch diesen mhm. Floater, den er in der letzten Saison so genommen hat und so, wie du, genau wie du gesagt hast, er sucht einfach noch nicht so konsequent diesen Abschluss, aber wenn... Also die Leute, die jetzt gerade sagen, ja, Harden soll mal aggressiver werden. Ja, wenn der mal wieder so spielt, offensiv, wie er kann und dann mit Kevin Durant in Kombination, dann, dann wird es halt auch brutal schwer, die Netze zu schlagen. Also die sind schon genau. super Thema, stark.
0: Thema Kombination aus den beiden. Als ich sie jetzt auch gesehen habe und dann vor allem gestern in dem Spiel in Chicago, das sie aber verloren haben, dummerweise. Ich habe mir wirklich gedacht, okay, egal ob Kyrie zurückkommt oder nicht, dieses Team stoppst du nicht. Die beiden in in, in ihrer vollen sozusagen Kapazität, mit, mit mhm. ihrer vollen Power, Harden und Durant, der eine auf der Seite, der andere auf der Seite, das kriegst du nicht verteidigt, weil beide können kreieren. Das ist nicht wie bei den Warriors, wo nur Steph kreieren kann und die anderen sind eher Catch and Shoot, selbst wenn Clay zurück ist, sondern die sind ja beide elitäre Creator. Für sich selbst... Durant kann auch den Ball passen. Er macht's halt einfach nur weniger. Ähm, und Harden ist einfach einer der besten Passer, die ich je gesehen habe. Und die beiden mit ihrem Scoring, ich weiß nicht, wie du die schlagen willst. Vor allem aktuell im Osten geht ja sowieso nichts. Also Bugs sind am Arsch. Die Sixers stehen voll gut. Da ich, ja. da war ich echt überrascht. Die Sixers stehen ja richtig gut. Sind die nicht an der Eins?
1: Ja, die sind an der Eins. Aber das ist, es wird so wild. Also Ben Simmons ist ja sowieso raus. Tobias Harris ist raus. Jetzt ist halt Embiid auch noch mit äh, Covid infiziert. Das bedeutet, <lacht> Natürlich. dass, dass also die spielen, <lacht> ja,
0: mit -Fans, die spielen
1: jetzt dann irgendwann echt nur noch mit äh, Quarkmarts, Milton, äh, Seth Curry.
0: Bibolo und Maxi.
1: Ja, und Drummond steht dann auf der 5. Oh es ist. Äh, oh. Aber ja, die, die stehen gerade echt richtig, richtig gut da. <lacht> naja, ich, ich sag dir das später noch, weil da gibt es ja gerade auch mega die News, die ist aber gestern erst gedroppt mit den Sixers. Und äh, okay. lass, lass mal erst noch die. Ähm, die Raptors abschließen. Du hast ja auch das Glück gehabt, kam, ist genau zurückgekommen. In ja, dem aber... äh, ist, auch, ist auch cool, dass er wieder da ist. Ich bin zwar jetzt gespannt, wie sie es mit der Rotation machen, aber dann auch schon zu sehen, okay, Scotty Barnes kriegt trotzdem 31 Minuten. Dann sieht man schon auch, wie groß das Vertrauen von Nick Nurse in diesen, in diesen Kerl ist, weil Normalerweise ja, kannst du man, ja auch sagen, die Minuten werden dann von Scotty Barnes wieder reduziert. Und er hat sich so schnell in diese Starting Five reingespielt. Aber er ist gerade der beste Rookie. Er ist bei den Punkten auf der 1, bei den Rebounds auf der 1, bei der Field Goal Percentage auf der 1. Und defensiv ist es halt, ey, wenn du nach Hause kommst, wir beide, wir kaufen uns eine Scotty Barnes Karte. Egal ob das was wird, die holen wir uns. Die holen, <lacht> -Karte. Uns, ja, die holen ja, die wir gibt's. uns für ein paar Euro.
0: Ja, die gibt es noch nicht. Ähm, die kommen, glaube ich, erst am Ende der Saison, kommen die Boxen mit den mit den neuen Rookie-Karten. Ja. Aber ja, ich bin bei dir, äh, würde ich mir auch holen. Und zu Scotty Barnes, äh, zu seiner Situation noch. Das Lineup ist halt Wahnsinn von der Defense her. Also wenn du Siakam stellst, wenn du Ananobi -An stellst und wenn du ähm, hier Scotty Barnes hinstellst, die drei, die kannst du halt in jedem Pick and Roll miteinander switchen. Das hatten die Raptors auch ein paar Mal so, nämlich auf dem Feld, die drei. Und da kommst du auch mit Kevin Durant und James Harden halt an deine Grenzen. Jetzt natürlich in Anführungszeichen, weil ich bleibe wirklich dabei, du kannst diese beiden Spieler nicht verteidigen, die sind zu gut, das geht nicht. Aber du kannst es ihnen so schwer machen, wie es nur geht. Und da hat das Team wirklich mit das beste Personal, weil du einfach drei lange athletische Wings hast, die alle Defense spielen können und die alle switchen können. Ja. Und das ist schon sehr, sehr viel wert und wird sie in der Eastern Conference, glaube ich, weit bringen. Ja, ich ähm, zu den Würfen, also ich kann es halt jetzt nur von dem einen Spiel sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass Scotty Barnes ein bisschen weniger genommen hat, insgesamt. Ähm, wer hat überhaupt nicht zurückgesteckt hat, war Ananobi nach meinem Gefühl her, auch wieder komplett ohne Boxscore jetzt, also ich hatte das Gefühl, Siakam und Annenobi und Fred Van Vliet sind die offense -Spieler und Scotty Barnes hat dann so die, die Dinger, die übrig geblieben sind, genommen. Ja. Also der, für den werden jetzt keine Plays gelaufen, will ich damit sagen. Für OG wird viel Isolation gelaufen, Fred Van Vliet holt sich seine Punkte und Siakam auch und Siakam kam halt von der langen Verletzung zurück und also es wirkte so, so ein bisschen eingerostet, es wirkte jetzt nicht schlecht, aber ich, es würde mich jetzt überraschen, wenn du sagst, Siakam hatte irgendwie eine geile Nacht mit 8 von 16. Der hatte wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 5 Okay, immerhin sind ja fast ja.
1: 50%. Auf jeden Fall. Ja. Das war für ein Comeback vollkommen in Ordnung. Also ja. muss man echt nee, sagen. Nee,
0: also ist mir auch überhaupt nicht negativ aufgefallen. Ich dachte mir auch, ah, cool. Ähm, es war jetzt nicht so stark, wie ich es mir gewünscht hätte. Auch nicht so aggressiv. Aber ja, der Typ kommt gerade erst zurück. Also
1: Die Raptors haben eigentlich echt nur das Problem gegen, jetzt mal ich mal selber, weil ich schon die ganze Zeit auch nicht auf den Boxscore gucke, genau gegen die Cavs war das Problem, dass sie manchmal einfach ihre Würfe, aber nicht von draußen, sondern am Korb nicht finishen, ne Da hatten sie mhm. nur 42,4 Prozent. Und auch gegen die Nets muss man ja sagen, die hätten dieses Spiel halt durchaus auch gewinnen können, wenn die halt mal ihre offenen Dreier reinmachen. Ne? Die haben halt nur 7 yeah. von 30 geschossen. Ne? Und Gary Trent Jr. hat halt rumgeballert. Wie so ein Scheunentor, oh, 0 von Gary 5.
0: Trent, Gary Trent war aber geil im Cavs-Game. Der St war richtig stark im Cavs-Game. Im, im Nets-Game stimmt, der ist ein bisschen untergegangen. Stimmt, da hat er 7 von
1: 14, 3 von 4, 17 Punkte hat er im Cavs-Game, ja.
0: Genau, ja, der ist richtig abgegangen im Cavs-Game. Und der war auch, um jetzt mal wieder so ein bisschen Live-Eindrücke zu geben, vor dem Cavs-Game hatte sich Siakam lange aufgewärmt. Ähm, wir wussten aber schon, dass er nicht spielen wird, aber der der hat sich da halt aufgewärmt. Und wer wirklich durchgezogen hat, sein Warmup war äh, Gary Trent Jr. Der war bestimmt, also wir sind gleich zur Hallenbe äh, zur, zur Eröffnung rein. Äh, übrigens für alle, die es interessiert, eine Stunde 15 vor Tip-Off durften wir bei beiden Spielen rein. Also eigentlich sagt man anderthalb Stunden, wir waren immer anderthalb Stunden vorher da jetzt beide Male eineinviertel Stunden voll Tipoff duften wir rein.
1: Wie weit war Und, sorry, wie weit war euer Hotel weg? War das lange oder kurze Anfahrt? Oh,
0: ey, das kann ich auch sagen. Wir haben, wir haben absolut kein einziges Mal ein Uber benutzt oder ein Taxi. Wir sind alles gelaufen hier in Toronto. Und das liegt gar nicht daran, dass wir so super zentral sind. Wir, wir haben ein gutes Hotel, was schön im Stadtkern liegt, ja. Aber die Arena ist glaube ich, 25 Minuten weg, wenn mhm. du hinläufst. Aber das Schöne in Toronto ist, zumindest in der Area, wo wir sind, es gibt so gut wie keine schlechten Ecken. Also wir sind selbst nachts um elf oder um zwölf äh, Ortszeit cool. hier, ja. sind wir noch durch die Straßen gelaufen und da sind also da, da kein Problem. Wirklich kein Problem. Ich sag's euch
1: nicht wie in Oakland, <lacht> wo du schon einfach also in Oakland, bist.
0: <lacht> in Oakland sind wir nicht mal tagsüber vor die vor die Hoteltür. Also ganz ehrlich. <lacht> Oakland war krass, ja. Nee, und ich war auch schon in, in anderen Hotels in den USA, wo, wo einfach die Gegend nicht so toll war, mhm. aber weil das Hotel billig war. Und hier sind wir auch in einem billigen Hotel, aber wir haben, wir haben absolut keine Probleme gehabt. Ähm, die, die Stadt Toronto an sich, ich genieße es total. Das sind so nette Leute. Ähm, auch bei der Einreise, die, die Beamten sind so viel netter irgendwie. Es ist, es ist nicht alles so auf do or die angelegt. Also in okay. den USA habe ich immer das Gefühl, du, du bist gleich, ähm, ja, was weiß ich was. Und hier sind die Leute sehr, sehr nett, sagen wir es so. Aber das, das heben wir uns auch für den Sonntagspot. Ähm, du warst gerade ja, bei
1: eine Stunde 15 vorher, darf man in die Halle und dann habe ich dich unterbrochen.
0: Genau, und da wollte ich nur sagen, es gibt ja Spieler, die wärmen sich dann auf, während die Fans schon da sind, die stört es nicht. Andere Spieler kommen nicht raus, ähm, hatten ihr Warm-up schon vorher. Und Gary Trent Jr. war bestimmt, ich will nicht lügen, ich würde sagen 30 Minuten auf dem Feld mhm. ähm, von dem Zeitpunkt an, als wir reinkamen und hat geschossen und geschossen, hat einen Wurf nach dem anderen genommen, hat wirklich hart trainiert, oder seine seine Moves in Game Speed durchgezogen. Und dann, ja, hat sich das gezeigt im Cavs game Also der der war richtig frisch, der war richtig spritzig. Und der hat dieses äh, dieses dieses Raptors-Team auch stellenweise wirklich getragen, wenn bei Ananobi nicht so viel ging.
1: Ja, das Ritual hat er anscheinend gegen die Nets, hat er das unterbrochen <lacht> bei 0 von 5.
0: Hey, fun Aber. fact, fun fact, das stimmt. Gegen die Nets stand er nicht auf dem Feld. Da waren mhm. wir auch direkt in der Halle. Okay, mhm. ich würde sagen, vielleicht wir waren vielleicht eine Viertelstunde später, weil wir noch auf jemand gewartet haben, aber da war er nicht auf dem Feld. Da war, da habe ich äh, bei den Nets habe ich viel James Harden gesehen und äh, Kevin Durant und Patty Mills auch und bei den Raptors war so gut wie gar keiner draußen, ich glaube nur einmal, einmal kurz Fred Van Vliet, wenn überhaupt. Also ich habe und und Siakam, glaube ich.
1: Ja. Ja, das ist schon auch krass, wenn man überlegt, wie lange die dann auch immer vorher schon in der Halle sind. Das ist ja jetzt nicht so, weil man ja auch immer mal darüber diskutiert, äh, deren Job und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Das ist ja jetzt nicht so, dass die so 15 Minuten vorher kommen, bevor das Spiel losgeht und sagt dann hier übrigens, ich bin am Start. Wann geht's ja, los? Ja. Die werden ja wahrscheinlich zwei Stunden vorher, werden die immer eintreffen. Ich Immer wenn ich diese Walks sehe, wenn dann auch LeBron James und Westbrook ankommen, ich check immer, also man sieht halt nie, wann die da ankommen. Ist es zwei Stunden ja. vorher, drei
0: Stunden vorher? Ich glaube, man sagt immer so zwei, drei Stunden. Weil die ja. gehen dann ja rein, dann ziehen die sich ganz entspannt um, dann haben die meistens irgendein Treatment, also irgendeine Behandlung, werden vielleicht nochmal massiert oder aufgelockert, gedehnt. Manche Spieler stemmen vor dem Spiel gerne Gewichte, andere sind einfach gerne in der Halle und, und spüren den ganzen Vibe und, und gucken sich alles an. Wieder andere gehen raus und werfen. Dann gibt es manche Hallen, die haben ähm, in den Katakomben quasi eine eigene Trainingshalle wo du das dann gar nicht mitbekommst, aber die sind dann da in der Halle und werfen. Und da, da hat jeder sein, sein äh, Ritual. Und ich weiß, ja. jedem Spieler wird auch eine bestimmte shooting quasi zugestanden. Also egal, welcher Spieler du bist, wenn du, für die, wenn du für das Game aufgestellt bist, dann bekommst du eine spezielle shooting -Zeit. Und je nachdem, in welchem Zeitfenster die ist, bist du halt zu dem Zeitpunkt auf dem Feld. Und das fängt wahrscheinlich auch zwei Stunden vorm Spiel an. Und irgendwann dürfen halt dann auch mit die Fans rein und dann musst du halt vielleicht sagen, ey, mich stört das oder mich stört das nicht. Also ich habe ich hab Kevin Durant und Steph Curry schon ein paar Mal beim warm gesehen und die hat's bei den Warriors nie gestört, wenn Fans da waren. Und jetzt bei den Nets auch nicht. Also KD hat sogar mit ein paar Fans geredet, die Chorzeit saßen und so. Ah, apropos Korzeit. <lacht> mein, äh, unser aller Lieblings-Raptor-Fan, äh, der Edelfan. Kennst du Stimmt. den?
1: Ja, natürlich. Ja. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber ich weiß, ja, wie er aussieht.
0: Sorry, ich habe den Namen leider auch nicht gerade, aber der Typ ist ja so ein geiler Typ. Ey, Der ist wirklich auch immer so mit uns Hardcore-Fans, direkt wenn die Türen aufgegangen sind. Nachdem wir uns hingesetzt hatten, hatte der sich schon Kurzzeit hingesetzt, wo kein anderer Kurzzeit-Fan schon da war, sitzt der ja. alleine da. Um, begrüßt jeden Security Guard, als wär's sein bester Freund. Und das Geile ist, das war mir gar nicht so bewusst, der sitzt ja immer unterm Korb, aber neben der gegnerischen Bank. Und der sitzt da und trash das ganze Spiel diese Bank. Das ist so <lacht> geil, Alter. Der hat sich so angelegt mit den Cavaliers-Spielern. Und die haben immer zurückgefeuert äh, ge und alle haben halt gelacht und, und hatten Grinsen im Gesicht. Also der ist ein super netter Typ und äh, einmal während einer Auszeit ist er so komplett um das Spielfeld rumgelaufen und hat einfach irgendeinen so anderen Typ begrüßt, der Kurzzeit saß, aber auf der anderen Seite war ihm total Ach. egal, dass das Spiel gerade läuft, also der läuft ist so der King, der ist so der King wirklich und der hat ja auch einen Ring bekommen bei der bei der Championship ja, 2019, weiß, ja. weil er, ja wir haben bei Wikipedia nachgelesen, er hat wohl seit, Seit der Eröffnungssaison der Raptors hat er wohl kein Spiel verpasst und saß immer Chorzeit. Also, das, das ist ein so mieser krass. Typ. Das ist ein mieser Typ. Und ja, man, den, den habe ich voll äh, genossen, einfach dem immer mal zuzugucken, was der so macht auf dem Feld. Der ist ein cooler, cooler Dude.
1: Es ist echt... Aber wenn der das einfach so liebt und so fühlt, dann... Äh ich, ich würd's Manchmal stelle ich mir selber die Frage, was, würde, was würdest du tun, wenn du wirklich drüben lebst und bist ein Hardcore Fan von Team XY und du hast die Chance mhm. zu jedem Spiel hinzugehen dann wobei, aber halt zu jedem Spiel zu gehen ist halt dann schon krass also dass nicht mal irgendwie was dazwischen kommt die Oma hat Geburtstag oder ja, was gerade was also
0: das habe ich mir schon auch gedacht also jedes jedes Spiel ist schon heftig weil die spielen halt dreimal die Woche ja. und aber gut er ist bei den Auswärtsgames nicht dabei das ist ja, auch was halt was Hause, man total ja. unterschätzt weil wir haben jetzt auch schon überlegt, so ah, okay, ey, Toronto war so geil, wir fühlen uns hier so wohl, wir feiern das Team, wann kommen wir denn mal wieder? Und dann war es auch so okay, wenn du versuchst, einen Trip zu planen, finde mal überhaupt einen Stretch, also einen, einen Zeitrahmen, wo die Raptors jetzt für drei, vier Spiele da sind. Aha. Das ist gar nicht so leicht. Und auch ich ähm, jetzt mit mit meinem Trip, also Cavs und Brooklyn Nets, ich glaube, davor und danach waren, sind jeweils jetzt wieder auch wieder Auswärtsspiele.
1: Ich schaue uns, schau uns kurz nach. Aber das kann schon. Das weil kann weil
0: schon sonst wäre ich safe noch irgendwie ein, zwei Tage geblieben und hätte mir noch ein Game reingezogen. Aber ich glaube, die gehen jetzt. Ich glaube, die, die haben spielen jetzt Abend im East, Boston.
1: East Coast-Drip haben die jetzt. Die spielen jetzt gegen genau. die Celtics und dann gegen die Sixers. Boah, mhm. das ist ja auch total doof. Dann spielen die <lacht> ein Spiel zu Hause gegen die Pistons. Und dann müssen sie an die Westküste, Blazers, Jazz, Kings, Warriors, Grizzlies. Ja. Boah. Oh Mann, das so, Alter, mein die, spielen, die spielen einfach sechs Spiele auswärts, okay, auch hart. Auch mm. Ja.
0: Ja, deswegen, also der muss ja nicht 82 Spiele daheim sein, sondern der muss ja nur 41 Spiele irgendwie hinbekommen. Ja. Ähm, und auf die Frage... Also gar nicht was so
1: du, besonders, was ja, geht nicht? Er, ist ja, ist
0: eigentlich voll lame, Alter. warum kriege ich keinen Ring? <lacht> ähm, <lacht> nee, aber um, um deine Frage zu beantworten, wenn ich hier leben würde und vor allem wenn ich den Typen seine finanziellen Mittel hätte, ich wäre 100% dieser Typ. Ja. Ich wäre bei jedem Spiel, ich würde dieses Team so abfeiern. Ich würde niemals da sitzen, wo er sitzt. Also ich saß ja einmal in meinem Leben hinter dem Korb und ich habe es jede Sekunde gehasst. Also ich verstehe nicht, warum man sich da freiwillig hinsetzt. Ich finde, da bekommt man das Spiel überhaupt nicht gut mit. Aber ich würde mich irgendwo in die unteren Ränge platzieren und da jedes Spiel gucken. Aber sowas von, das ist, das ist ein unbeschreibliches Feeling da in dieser Halle. Und auch nochmal der Vergleich auch die kanadischen Fans sind ein bisschen anders als die US-Fans. Also wir beide, wir waren ja bei den Raptors, nee, Alter, ich bring's down durcheinander. Wir waren ja bei den Warriors für drei Spiele. Ähm, wir beide, dann war ich mal bei den Finals für zwei Spiele bei den Warriors. Dann war ich schon bei den Celtics, ich war schon bei den Lakers und ich war schon bei den Heat. Und wirklich keine Fanbase bisher. So im normalen Umgang miteinander war so nett untereinander. Was zum Beispiel kleiner Fun Fact extrem viel passiert in NBA-Arenen. Leute versuchen ihre Plätze zu upgraden, indem sie einfach gucken, okay zu Spielbeginn welcher Platz ist leer. <lacht> ja, man oh, kennt's. der ist immer noch leer. Lass mich mal dahin und so tun, als wäre das mein Platz. Das passiert ganz, ganz viel wirklich. Und funktioniert's? Ist auch es funktioniert besser, als du denkst. Ja. Es funktioniert wirklich besser, als du denkst, weil diese Platzanweiser, ähm, zumindest in Kanada hier, die kontrollieren nicht wirklich dein Ticket, sondern die fragen immer nur, weißt du, wo du hin musst? Und dann sagst du, ja, ich sitze da unten in Reihe 8 und dann sagen die, ah, okay, gut, dann viel Spaß. Ja,
1: ich weiß, und, wo ich hin muss, ganz runter.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und ähm, diese Situation kommt dann dort oft vor, das sind dann vor allem so oft mal Jugendliche, aber auch sehr oft äh, junge Frauen, die einfach irgendwie gerne gerne coole Instagram-Bilder machen wollen, mhm. ähm, solche hatten wir dann auch stellenweise immer mal neben uns, weil neben uns waren zwei Plätze frei und da kam echt so eine Rotation von vielleicht so fünf Leuten, die alle nacheinander versucht haben, diesen Platz für sich zu claimen und wenn dann aber die Leute erscheinen, das passiert auch, dass Leute erst so zum zweiten Viertel kommen, die wirklich da sitzen das ist so ein netter Umgang miteinander. Die sagen dann immer so, ey, Dicker, ich weiß, dass du wolltest jetzt hier sitzen, du dachtest, wir kommen nicht, wir sind jetzt trotzdem <lacht> da, das sind unsere Plätze, bitte geh. Und dann sagen die auch immer so, ja, ey, sorry, du weißt, ich dachte, hier wäre frei, okay, my bad, ich bin wieder weg. Das, das habe ich auf jeden Fall schon sehr viel aggressiver erlebt, äh, vor euch, allem in Boston.
1: Und, und nicht wie in Deutschland. In Deutschland können Leute da auch richtig eklig sein.
0: Ich, aber, ich bin in Deutschland nie bei Sportereignissen. Also keine Ahnung, wie es da ist. Ich aber ich, dir,
1: ich, dann sag's ich okay. dir. dann ich dir, Es ist auch je nach, je nach Bundesland sind da manche wirklich. Aber umso schöner, wenn es dort nicht so ist. Also man kann ja auch einfach ganz ja. höflich sagen, hey,
0: nice try, but <lacht> das ist halt mein Platz. Ganz genau. Das, das haben wir auch immer mal wieder welche gesagt. Einer war ein bisschen eklig. Oh, das war so ein typischer, ich, ich weiß auch nicht, was für ein Typ das war. Ähm, der der kam auch äh, relativ zu spät, ich glaube, irgendwann am zweiten Viertel kam der erste und da hatten sich so vier so Jugendliche auf seine Plätze gesetzt und ähm, es war auch klar, so dass die die haben die ganze Zeit nach links und rechts geguckt, die die wussten schon so, oh shit, hoffentlich werden wir nicht erwischt und dann kam der und und hat den so richtig so eklig, so, so ein Zischgeräusch einfach gemacht, weißt du, der hat ja. so auf die gezeigt, so so geht jetzt und ähm, dann sind die aufgestanden und, und haben irgendwie nochmal so zurückgeguckt oder haben ihn so angeschaut und dann meinte der halt echt so zu so einer Gruppe von 14-Jährigen meinte der halt echt so, ja yeah, better get yourself a job <lacht> weißt du so, dann, oh. dann könnt ihr euch das auch leisten und das waren einfach so Jugendliche, so wo ich mir dachte, ey dicker, aber, aber abgesehen davon, ähm, super nette Leute, echt, ich, ich bin total beeindruckt von den Kanadiern, Mann. das, das macht so Spaß hier
1: vor allem an sich ist es doch total in Ordnung. Man tut da ja niemanden weh. Wenn man sieht, da ist ein Platz irgendwo frei, dann probiert man es halt. Und wenn da jemand kommt, dann geht ja. man halt wieder. Ah.
0: Nee, ich ich habe es auch nicht verstanden. Aber das, das war ungelogen wahrscheinlich das einzig Negative in zwei vollen NBA-Spielen live vor Ort. Ja. Also es ist, es ist sehr, sehr geil hier. Ich feiere die Stadt übertrieben. Die ist wunderschön. Toronto hat eine Wahnsinnsarchitektur. Wir haben gestern eine, eine Rundreise, äh, eine Rundreise, wir haben gestern so eine, so eine Busfahrt gemacht in so einem Doppeldeckerbus, wo man ja eigentlich immer, wenn man in eine Stadt kommt, sich denkt so, ah, ich mach doch jetzt nicht so eine Opfer-Doppeldecker-Tour. <lacht> Alter, das war das Beste, was wir machen konnten. Dieser Typ hat seinen Job so krass gelebt, der da die Führung gemacht hat. Ja. Und der hat auch seine Stadt so sehr geliebt. Und der hat uns alles erklärt. Und in Toronto geht auch so viel. Also hier werden ein Viertel aller Hollywood-Filme werden hier gedreht, weil hier oft, ähm, Schauplätze sind, die in den USA einfach zu teuer sind, also beispielsweise so Uniszenen, ähm, wenn die in Harvard gedreht sein sollen, dann ist es immer hier, okay. weil Harvard, äh, weil Harvard beispielsweise einfach nicht so, nicht so leicht Lizenzen hergibt, dass man da drehen darf und hier die Uni sagt, ey, kommt zu uns, dreht bei uns, wir freuen uns <lacht> über den Traffic, ja. ähm. Ja und dann dann sind hier so krasse Filmfestspiele jedes Jahr und die haben ein wahnsinnig großes Museum oder mehrere wahnsinnig große Museen ähm, übertrieben viel Kultur ganz geile Viertel wir waren in Chinatown hier ey das war so das war mit das leckerste Essen was ich jemals gegessen habe also das diese Stadt hier hat mich voll bekommen Alter hast ich, du dir ich in der Arena
1: noch was geholt
0: <lacht> boah digga talk about it ey Boah, Leute, Slice auf ich,
1: Pizza 7 äh, Euro. <lacht> ja, pass auf. <lacht> was, was, war
0: damals, was war damals? unser Joke? Wir waren in Oakland und wir haben für zwei Wasser 14 Dollar bezahlt, ne?
1: Ja, es hat ein Wasser, hat sieben Dollar gekostet,
0: ja. Genau. Jetzt pass auf. Ich habe mir gekauft. Teurer. Ich habe mir gekauft ein Stück Pizza und ein Red Bull. Ja. Okay. Ja, 24 ich... Dollar. Nach Komm hör auf. 24 Dollar. Ich habe ich wäre lieber, in einem ich wär, anderen, ich wär lieber ohne Scheiß. Ich, ich habe in einem anderen Spiel, das, mhm. das, war, das war mein größter Fail auf dem ganzen Trip, ähm, ich, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich schon so irgendwie voll Jetlag hatte und ich war mega müde bei dem, bei dem Brooklyn Game und ich musste mich irgendwie wachkriegen Und dann bin ich nochmal raus in der Halbzeit, habe mir einen Red Bull geholt und ein Popcorn, ja? Weil ja. der Typ, der das Red Bull verkauft hat, das war das Einzige, was der da bei sich stehen hatte, Popcorn. Ja. Sagt er zu mir, Popcorn und Red Bull, 18 Dollar. So, schon mal gestörter Preis, ja? Was kostet das? Also selbst in einem Kino in Deutschland zahle ich dafür 10 maximal 19 Euro, maximal. 9, 10 Euro ja. ja. Aber er kommt mir mit 18 Dollar, so Shoutout. Und dann geht Get yourself wirklich a job. <lacht> das hat der sich wahrscheinlich gedacht, als ich auf den Preis geguckt habe. Dachte der sich, ja, get yourself a job. Ähm... Um, dann gehe ich wieder auf meinen Platz denk mir so, ja, egal, komm, jetzt kannst du wenigstens irgendwie geil Popcorn snacken, macht ja auch Bock. Ja. Ich nehme das erste Popcorn. Was passiert, Max? Was ist mit dem Popcorn?
1: Es ist salzig. Oder es ist ah.
0: salzig. Ah. Es ist fucking salzig. Und ich mag das nicht. Ich habe einfach bin Renful
1: drüber geschüttet.
0: <lacht> geil. Nee, ich bin einfach davon ausgegangen, dass das äh, süß wäre, aber Ach, scheinbar Gott. ist das hier nicht so verbreitet. Und dann, ja, habe ich ein Stück Popcorn gegessen und habe es dann an meinen Homie weitergegeben. Ja, das, das war nicht ist so schlau. Mies. Acht, 18 Euro in den Sand gesetzt. Ähm, was auch noch ganz interessant ist: Du musst während des Spiels eine Maske tragen. Mhm. Offiziell. Die meisten okay. tragen sie nicht. Ähm, ja. Ihr habt es bei uns im Vlog gesehen, wir hatten sie immer auf, außer wir haben wirklich mal kurz einen kurzen Schluck getrunken, aber wir haben sie wirklich immer aufgehabt. Aber viele Leute haben die Maske einfach unten und die Securities und die Platzanweiser, die haben sogar so Schilder, please wear your mask und, und zeigen das immer so in die Menge auch. Ja. Aber die Leute halten sich nicht dran. also ja, Du gibst du dann
1: irgendwann so, auch auf als Platzanweiser, denke ich, weil du dir denkst,
0: ja. Ja, safe. Also es ist auch ein bisschen... Ja, wie die Platzanweiser oft behandelt werden, komischerweise, ist ein bisschen drüber, finde ich auch. Also die die haben auch hier und da mal einen Spruch bekommen, wo ich dachte, ah krass, also im Leben hätte ich jetzt nicht so einen Platzanweiser irgendwie einen dummen Spruch gedrückt. Ähm, aber ja, passiert scheinbar. Ähm, aber nochmal zu dem Maskenthema. Es ist komisch, es... Manche Leute tragen es und du denkst dir, ah, hätte ich jetzt nie erwartet, dass du die, die, das ganze Spiel aufhast. Und andere Leute setzen sich hin, ziehen die Maske runter und das ganze Spiel überhörst du die nur labern und sie haben die Maske nicht auf. Ja. Aber ja, wie wir gesagt haben, also steckst du nicht drin. Du machst dann da auch keinem eine Ansage. Wir hatten sie immer auf und ich bin zufrieden mit dem, wie das hier gehandhabt wird, weil du kommst eh nur mit Impfung rein. Du kommst eh nur rein. Ähm, wenn du so ein bisschen auf die auf dich aufpasst und ja, keine Ahnung. Also es, es hat schon gepasst, aber es ist jetzt auch nicht geil, das ganze Spiel über eine Maske zu tragen.
1: Ja, ja also Fan. Ich müsste sagen, die normalen Masken, die gehen ja noch, aber diese FFP2-Masken, die dir dann immer ungefähr deine Ohren bis
0: vor die Augen ziehen, <lacht> das <Ja>. ist halt <lacht> Sehr guter Punkt. Also wir, wir haben auch geswitcht für hier, muss ich ehrlicherweise sagen. Würde ich, ich hab, auch machen. Ne? Ich also. habe daheim immer ffp 2 um, wenn ich in Supermärkte und sowas gehe. Aber als ich dann quasi mir gedacht habe, okay, ich fliege jetzt acht Stunden nach Toronto, wenn ich da so eine Maske aufziehe, Alter, mein, mein Kopf so, zerreißt. Ja. Also ich kriege ja. so Kopfweh dann. Um, Und dann haben wir uns hier auch so medizinische gekauft immer noch, aber die halt ein bisschen lockerer sitzen oder, oder lockere Bändchen haben und, und die sind ein Segen. Ja. Also die haben wir hier die ganze Zeit auf.
1: Ich verstehe sowieso nicht, wer diese FFP2-Masken designt hat. Der hat sich erstmal gedacht, die müssen so eng sitzen, dass äh, ja. gleich bei jedem die Ohren abschneidet. Das ist. Äh, ja, Go das
0: ist das ist zu viel.
1: Wenn Corona vorbei ist, der größte chirurgische Eingriff, die, äh, Eingriff die nächsten drei Jahre äh, Ohren anlegen.
0: Oh Ohren zurücksetzen lassen.
1: <lacht> ja, das ist echt so. Ja, nice, man. Das klingt alles. Mann, Max, geil.
0: ich werde gerade richtig sentimental, ich will hier nicht weg. <lacht> ich will nicht heute Abend fliegen.
1: Ja, das glaube ich dir. Vor allen Dingen, wenn, das ist ja schön, dass es dir so gefallen hat. Das ist ja dann immer das, ja. das Wichtigste. Vor allen Dingen, dann kommt man auch gerne mal wieder zurück. Besonders wenn das auch alles, wenn alle so nett waren. Was halt auch mhm. immer wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn du so lange fliegst, so weit fliegst und dann sowieso so einen großen Trip auf dich nimmst. Und wenn die Leute dann auch noch cool drauf sind, dann äh, Nee, freut, freut mich echt. Ähm, wir machen am Sonntag. Weil ich habe auch noch ein paar Fragen, ne? aber du, du fliegst ja heute auch und deswegen, ja. wir wollen jetzt heute jetzt nicht zu lange machen. Ne? Deswegen, wir machen am Sonntag nochmal für die Patronen. Ah, apropos Patronen! Ich, ich muss noch schnell die Patronen erwähnen, die sind. du gekommen. hast gar nicht vorgelesen, stimmt. Ähm, Marcel, Sid, Uwe, Jachet, Yannick, Max, Michael, Kai, Emil, Basti, Andi, Magra, KB, Konstantin und Elijah. Sowieso schon wieder so viele. Vielen, vielen Dank ja, an alle... genau, Das sind die Neuen,
0: die dazugekommen sind. Danke dafür.
1: Das sind die Neuen, die dazugekommen sind und äh, ja, ich habe es auch am Sonntag in äh, dem Patreon-Pod, den ich aufgenommen habe, gesagt, das ist halt auch einfach echt Support, der uns mal später helfen wird, solche Trips zu machen, weil eins kann man festhalten, egal wie du es drehst und wendest, es ist nicht billig. Also, das ist einfach
0: so. Ey, Mann, dieses Thema Geld, Alter. Ich habe mir das die ganze <lacht> Zeit hier gedacht, jetzt als ich vor Ort war, dachte ich mir, ey, mit bisschen, ein bisschen mehr Geld, also es ist jetzt überhaupt nicht so, äh, werdet Patreon-mäßig, sondern einfach auch für mich persönlich, so mit ein bisschen mehr Geld einfach, wäre es so easy hier zu leben und du könntest dir echt so eine Season einfach hier geben und du könntest von Toronto aus rüberfliegen, da mal ein Spiel gucken, da mal ein Spiel gucken, weil so ein Flug Kanada in die USA kostet ja nichts. Das, geht weißt echt du, das ist ja nicht wie bei uns. Die Unterkunft ist oft das Problem und ja. der, der erste Flug, der, der erste Flug herzukommen, ja. so nach Nordamerika und wenn du dann mal hier stationiert bist, dann in verschiedene Städte zu gehen, das ist alles machbar, ähm, ja, ja Mann, also ich, ich habe dadurch jetzt auf jeden Fall gelernt für mich, ich will mehr noch live dabei sein. Mir, mir reicht es nicht, immer nur am Bildschirm zu sein, es, es reicht einfach nicht und das ist so ein geiles Gefühl und und so ein geiles Erlebnis, sich so Spiele reinzuziehen und so einen jungen Spieler dann zu haben wie Scotty Barnes, weißt du, ja den du dann auch so als Rookie <lacht> kennenlernst und den das erste Mal siehst und dir denkst, ah krass, so sieht der aus, so spielt der und dann von Jahr zu Jahr seine Entwicklung zu erleben, da hab ich so Bock drauf, Mann.
1: Ja, diese ganzen jungen Spieler. Du hast ja jetzt auch Evan Mobley das erste Mal gesehen.
0: Der, Digger. der Chris sieht, Bosch. Chris der, Bosch ist der.
1: Der sieht der sieht echt krass aus. Also wenn wenn der ja, sich so entwickelt, wie ich es denke, dass er es tut, dann äh, haben die Cavs ist, auf jeden Fall richtig
0: gepickt. Ja, Mann, der ist das Abziehbild von dem jungen Chris Bosch. Guckt euch mal Chris Bosch Rookie Highlights an. Das ist Evan Mobley. Der ja. Typ, wenn der, wenn der sein Potenzial ausschöpft, dann könnte der ein Hall-of-Famer sein. Was der an einer Beweglichkeit mitbringt bei seinem Körper, hätte ich nicht gedacht. Also der ist smooth as fuck. In, in, in <lacht> Persona noch mal mehr als äh, am Fernseher.
1: Ich, ich mache Titel heute. Björn in Toronto, Scotty Barnes Hype Train, Evan Mobley,
0: Hall of, of Famer, Fragezeichen. <lacht>
1: äh, oder oder ja. äh, salziges Popcorn ist wack. Das wäre auch so ein geiler
0: <lacht> Titel. Oh, ja, ja, müssen wir gleich drüber reden. Mach, ja, mach live in Toronto oder Björn in Toronto irgendwie so.
1: Äh, ich habe den Titel schon vorweg. Ich habe schon alles organisiert. alles Wächst okay.
0: so Max, Max der alte prescripter hat schon alles vorgeschrieben. Ey, ich habe
1: mir sogar hier für ich habe mir sogar hier ein Skript geschrieben. Ne? Das habe ich dir zwar nicht rübergeschickt, weil ich mir gedacht habe, das ist heute egal. Aber ja. so nee, heute gut.
0: heute sollte es nur um die Erfahrungen gehen. Und ja, man, ich ich habe echt noch mindestens eine Stunde in mir. Also ich lege euch das ans Herz, wenn ihr da Bock drauf habt, supportet uns bei Patreon. Bei drei Dollar geht's los. Dann könnt ihr Vier neue Folgen jeden Monat hören, die nur dort released werden und ihr könnt die aktuelle Folge immer einen Tag vorher hören und wir werden am Sonntag auf jeden Fall eine extra Folge nochmal aufnehmen über Toronto, über die Einreise, über die Preise hier, ähm, wie man am besten so eine Reise angeht, wurde ich auch oft gefragt, ähm, aber ja, hätte jetzt hier den Rahmen gesprengt, ähm, also hört euch das gerne an, droppt am Sonntag.
1: ja. Und ich würde einfach sagen, heute, dass es für dich auch einfach easy ist. Wir haben gesagt, wir bleiben bei so einer Stunde, weil Björn jetzt dann mhm. auch noch, äh, du musst jetzt. Jetzt ist es bei dir 9 Uhr. Du hast, glaube ich, gemeint, du wirst schon um zehn oder so auschecken, oder? Oder elf?
0: Ja, um elf, glaube ich. Und mhm. wir müssen aber halt auch noch frühstücken. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir mit dem Koffer machen. Dann schauen, was wir für ein Programm jetzt in der Stadt machen bis zum Flug. Äh, ich weiß gar nicht, wann der Flug geht. Also, das ist alles ein bisschen wild gerade. Ähm, ja, letzter Tag halt, ist immer so ein bisschen. Stressig. Ja, ich,
1: ich hasse Abreisetage. Egal, ob ich im Urlaub bin, am Strand oder irgendwie jetzt so, wie du jetzt gerade bei so Basketballspielen. Es war auch mm. in, San in San Francisco, nachdem wir beide dann auch erstmal. ne ja, Du warst dort krank und hast mich dann angesteckt. Ich bin immer noch der Meinung, dass beim Flughafen Alter. haben wir uns verabschiedet. Und hast dir gedacht, jetzt gebe ich dir meine Scheiße rüber. Ja, yeah, äh, uh, sorry, Mann. Ja. Nee, das passt. Ey, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so früh aufgestanden bist. Mega mega
0: cool. Danke dir Mann. Und, und, und ja, es ist nur wegen dem Jetlag so früh. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, so Björn steht um 8 Uhr auf, das ist voll früh für ihn, aber es ist echt irgendwie dieser Jetlag, der der einem noch nachhängt und ich bin gar nicht ausgeschlafen.
1: Konntest du jetzt heute Nacht Durchschlafen oder wachst immer, du immer wieder auf? Immer,
0: nee, immer wie ein Stein. Also mhm. wir, wir haben uns immer gezwungen, lange hier wach zu bleiben, immer so bis um 11 Uhr Ortszeit. Ja. Und dann gehen wir pennen und dann schlafen wir wirklich wie ein Stein bis um sechs oder sieben. Und dann bist du aber nicht wirklich ausgeruht. Das ist ganz komisch. Das fühlt sich so an, als hättest du gar nicht geschlafen.
1: Ja, weil dein Biorhythmus, das <lacht> ist halt nicht dein Biorhythmus. Deswegen, ja. dein Körper checkt es einfach gar nicht. Was geht denn jetzt ab? Das ist, wie, das ist eigentlich, das ist wie, ja, du schläfst dann dort nachts, aber das ist eigentlich wie, wenn du dich jetzt hier um, äh, weiß ich nicht, um 12 Uhr hinlegst und pennst einfach fünf Stunden, ne? Bis abend um 17
0: Uhr. Dann bist genau, du und dann musst du die Nacht durchmachen. Und ja, so, dann ist bist du trotzdem irgendwann müde. Genau, das ist eigentlich der, der Vergleich, ja. Ja. Okay. Dann
1: wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Heimreise. Passt auf euch auf. Ich hoffe, es funktioniert Mann. alles äh, so, wie es ja. so wie es soll. Ihr kommt durch die ganzen Kontrollen easy durch und auch in Deutschland, dass dann alles passt. Ähm, wenn die Podcast-Folge rauskommt, seid ihr dann schon gelandet?
0: Mittwoch 5? Ähm, wahrscheinlich schon. Ja, 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 ja. ja, ja. Sind ja. wir schon durch.
1: Genau. Aber ansonsten, na, äh, <lacht> ja. Leute, also mir hat die Folge mega Spaß gemacht. Das Sind mal Live-Eindrücke von drüben, ne? Das wäre eigentlich ja, geil, man. wir bräuchten mal so einen, wie sagt man, Korrespondent, der immer drüben ja. ist, den wir so anhauen ey, können und sagen, sollen. Hey, ich
0: melde mich. Ich <lacht> melde mich. Ich bin der Erste, der hierher zieht. Ja. Naja. Also,
1: Björn, dir eine gute Heimreise und an euch alle danke, vielen man. Dank fürs Einschalten. Am Sonntag geht's dann weiter mit der nächsten Patreon-Folge. Und das war's. Bis dann, Leute. Ciao.
0: Jo, danke euch.
1: Ciao.